1: Oh, 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 La librería de Bego Beristai.
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hoy hasta esta librería llega una mujer que es ilustradora. Ilustradora y otras muchas cosas. Es una mujer eh, reivindicativa, es una mujer que ha alcanzado un éxito extraordinario, no solo con sus dibujos, también con sus textos. Eh, seguro que le recordáis, eh, porque eh, tiene auténticos superventas, como la biografía de Frida Kahlo, una biografía que se ha traducido en 14 países. Después tuvo mucho éxito, con una segunda obra, con David Bowie, que eh, eh, también era una biografía. Después, y ya hablaremos de placer, eh, que eso fue una auténtica revolución, pero es que ahora llega a las librerías María Gese con una nueva biografía. Y la verdad es que eh, en el primer momento en el que yo tuve en mis manos la biografía de Marilyn, eh, noté que era un libro que yo tocaba como con mucha delicadeza, con más delicadeza que otros libros, porque era como si fuese una joya que no hay que estropear. Y vamos a hablar de, de Marilyn, con María, que ha llegado a conocerle muy profundamente. María jefe, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues fíjate que te decía... Eh, que cuando cogí el libro por primera vez era como que tenía que tocarlo con mucho cuidado, eh, yo no sé si es porque dentro está el espíritu de Marilyn Monroe eh, si es porque es el de una mujer eh, que todavía hay mucha gente que sigue considerando una rubia tonta cuando es una mujer eh, que si viviese hoy eh, la tendríamos en el top de las mujeres preparadas, luchadoras feministas, reivindicativas Qué injustos hemos sido con Marilyn Monroe, ¿eh María?
1: Hemos sido muy injusta y muy injusta, claro, pero también es fácil que hayamos sido así, ¿no? Porque eh, es la visión que nos ha llegado, la más popular, y a no ser que una se pare a investigar y a profundizar un poco más, no, no sabe que era mucho más que, la,
0: que, la, que el icono sexual de Rubia Tonta que, que todos pensamos, ¿no? Oye, ¿y a ti qué es lo que te atrajo de Marilyn Monroe para dedicarle tanto tiempo, tanto esfuerzo, eh, que supongo que habría sido muy gratificante, ¿no? porque has ido descubriendo cosas muy muy interesantes y desconocidas de Marilyn Monroe? ¿Por qué Marilyn? Fue pues, pues, un amor lento.
1: ¿Mm? <risa> o sea, sí, lo primero que conocí de ella que me llamó la atención fue eh, pues hace unos años que leí un artículo donde hablaba sobre la biblioteca tan extensa que se había encontrado en su casa una vez que ella muerta, ¿no? Esos más de 400 libros que iban desde Walt Whitman hasta Tostoy o García Lorca, y, y claro, ahí te impacta porque no es la imagen típica que tiene. Eh, y ya sí que investigué un poquillo y vi que además que tiene una infancia dura pero todo eso quedó como bastante... Reposado. Cuando hice el placer, otra vez volví a hacer dinero, porque ahí rescaté a mujeres donde su libertad sexual también la había castigado, ¿no? Y de hecho, a Marilyn Monroe le, 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 la convierte en icono sexual cuando salen aquellas fotografías de ella desnuda, sí. de las cuales ella se niega a sentirse aver, avergonzada. Y se le quita este poder, ¿no?, de que de aquí estoy yo, no me importa en mi cuerpo, y que le transforman directamente de sujeto a objeto, ¿no?, cuando te podemos mostrarte a ti persexual siempre y cuando nos pertenezca, tú no puedes ser
0: dueña de tu cuerpo y también ahí descubro que ella escribía, entonces fue como o sea, esta mujer tiene muchas cosas que contar ah, sí, sí, como hay que eh, rascar un poco, ¿no? Eh, eh, los dibujos en de, de María nos muestran una Marilyn que ha pasado que pasó eh, por muchísimos eh, estadios diferentes y, y se les eh, ve con su alegría en algunos momentos pero sobre todo eh, Marilyn en las imágenes de María es una mujer eh, seria en la mayoría de las Ocasiones, ¿no? Con mirada profunda, con mirada como trascendente.
1: Bueno, tuvo una vida bastante difícil, creo sí, sí, que sí. también se sintió muy sola, ¿no? Y, y, y es verdad que tuvo momentos de luz y de alegría, pero creo que debido a la infancia tan, tan dura, ¿no? Que ella tiene, eso la marca de por vida y la hace sentir continuamente, pues que necesitaba el afecto. Uh -huh. Haces un repaso en dos páginas... ...de 1934
0: a 1962... Que la verdad es que es un repaso tan rápido a la vida de Marilyn, pero que nos transmite tanto de cómo fue de esa infancia tan dura de orfanato en orfanato después de haber vivido eh, con eh, una familia que no era la suya, no poder vivir con su madre, eh, no saber quién era su padre. En fin, eh, todo esto eh, le marcó muchísimo ¿no? en el resto de su vida. Todos nos marcan nuestra infancia y también a ella le marcaron sobremanera estos primeros años.
1: Bueno claro, le marca de por vida y la convierte en la persona que llega a ser, ¿no? Por un lado, esa sensación de no, de no, no pertenecer a nadie, ¿no? de que nadie la necesite y que pueda ir pasando de una casa a otra sin que, sin que nadie la eche de menos, como positivo diríamos el amor al cine, ¿no? que sí que se lo da su madre y y Ray que también la cría durante una época, que ambas dos son cortadoras de negativo. Eh, en, una, en un estudio, y ella dice que va sintiendo ese modo por el cine, y luego también esa contraposición ¿no? de ser alguien invisible y que de repente, cuando llega a la adolescencia, se desarrolla como mujer, empieza a ser vista por los demás y toma eso como su arma de defensa que luego también juega en su contra.
0: Oye, ¿tú crees que Marilyn supo jugar? Al final ella pensaba y sentía y yo creo que era así, ¿no? Que el mundo no estaba preparado para ella pero ella supo adaptarse un poco a lo que le iban pidiendo desde distintos medios y desde el cine y desde la literatura y desde los personajes públicos, se fue un poco adaptando yo creo que casi por supervivencia, ¿no? Que tuvo que hacerlo, adaptarse a aquello que le pedían ella se sentía otra pero se adaptaba a lo que le pedían.
1: Es que yo creo que eso en realidad nos, nos sigue pasando mucho a la mujer en general, ¿no? Cómo se nos educa para ser complaciente o, o para ser todo aquello que nos pide y que es imposible ser, ¿no? Esa perfección de um, arreglarte, pero no mucho, eh, divertida, pero no te cuele. No te eh, no seas tonta, pero no tan tan lista como para que el ensombrezca la inteligencia de los hombres que te acompañan, ¿no? Entonces yo creo que es muy difícil, lo es ahora, pero mucho más antes, ¿no? Y, y luego ese engaño no de pensar que tu aspecto físico que te ha abierto puertas eh, te la va a seguir abriendo y no te va a condenar. Ella luchaba también con esa dualidad, ¿no?, de querer ser respetada pero al haber
0: eh, utilizar las armas que tenían. Fíjate, eh, lo que has contado de la biblioteca, que se descubrió en su casa cuando falleció, más de 400 libros que iban, como tú dices, desde, eh, Fernández, desde García Lorca hasta Truman Capote, que fue su, su amigo también, eh, Descubrir sí. eso, eh, también nos da una idea de... ¿Cómo Marilyn quería ser una mujer puntera, una mujer preparada, una mujer que no se quedaba, ¿no? Simplemente en aprenderse sus papeles y demostrarse como los demás querían. Ella quería seguir formándose y, y reivindicándose como mujer.
1: Y ella tenía una ansia de conocimiento brutal. No, puedo, no tenía en el instituto porque se este casó muy joven y empezó como ama de casa, que duró poco. Y todo mundo, hay que valorar eso, ¿no? La valentía que tuvo de de salir de una situación ¿no? Que no, con la que no se sentía gusto pero aquello le creó como un complejo de que de que la, la gente que la rodeaba era más, más lista que ella, entonces no paraba de leer, se apuntó a un curso de literatura, se interesaba por el arte y le encantaba, le encantaba todo aquello, me encantaba recitar poesía en voz alta, y luego es, lo más fascinante no cómo escribía ella, que de repente también
0: encuentra unos cuadernos donde ella escribía poemas, y reflexiones, y son unos textos muy maduros y muy bonitos. Oye, diríamos que, que Marilyn fue una mujer feminista en su época, hubiera estado enmarcada en alguna de las olas feministas que llegaban de Estados Unidos. Ella no la llegó a
1: vivir, yo no sé si cuando llegó la ola feminista de Tifera, de Estrella, de Ciudad eso no lo sabemos, eh, pero fíjate que ya ella habla como al ser icono sexual, eh, la transforma en el objeto, que precisamente de esto ya habla Betty Freire de la mística de la feminidad, ¿no? El ser sujeto en objeto y sacar a las mujeres de, de sus casas. y Hablar de ella, de ella como, como referente feminista, pues quizás... Mmm, un poco...
0: Sí, sería un poco arriesgado, ¿no? De momento, un poco arriesgado. Sí, 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 sí porque no, sí. Después, luego nadie le identificaría como un referente, pero cuando no. eh, hacemos este ejercicio que tú has hecho de rascar en lo que había detrás de, de esta mujer, fue un querer vivir como una mujer feminista y querer vivir sí. en igualdad y, y, y estando en el sitio que entonces ocupaban también los hombres, pero encontrarse eh. siempre con ese techo que se lo impedía, ¿no? Oye, eh, dices que, que este es un libro de ficción, evidentemente, eh, pero es el menos en, ficcionado de los que tú has hecho y dices que es el que más te ha dolido. ¿Y por qué esto? Porque tuvo una vida muy dura y, y la verdad es que lo pasé bastante
1: mal. Eh, me enfadaba muchísimo. Me enfadaba mucho de cómo le trató el contexto, pero también me enfadaba mucho de cómo la narraban muchos hombres. ¿no? Yo, claro, me compré todos los libros que tuve para, para investigar sobre su vida, y cómo era narrado mucho de esos libros, eh, me, me entristecía y me enfadaba, y con la condescendencia, con la calada de ella, claro, era muy difícil que, que ella lograra escapar eh, de to, de, 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 contra todo lo que lucha, eh, con, ¿sí? uh -huh. me contexto un
0: contexto brutal. Oye, y un momento en el que vivir la sexualidad libremente no era demasiado fácil precisamente, pero ella sí que la vivió, ¿no? La vivió de esa manera eh, que incluso llegó a ser peligrosa, ¿no? Eh, sobre todo por la imagen eh, que proyectaba. Pero ella se sentía libre sexualmente.
1: Yo creo que ella tenía, por un lado, una cierta libertad sexual y que había quitado muchas connotaciones negativas y, lo, y sabía que era una parte más del, del ser humano pero también creo que, por otro lado, tuvo que sucumbir a unas condiciones que, que, que eran eh, obligatorias para entrar dentro de la maquinaria. Y fíjate qué injusto, ¿no?, que a una mujer que quiere ser actriz la obligaran a hacer ciertos favores, porque si no lo hacía, no entraba, uh -huh. pero en el momento en el que tú eras dueña de tu sexualidad, te intentaban quitar ese
0: poder, ¿no?, un poder eh, que tú has reflejado también en, en otros de tus libros. El placer fue, bueno, pues uno, uno de tus grandes éxitos, sobre todo eh, porque también, ¿no? Es un libro arriesgado porque es arriesgado en mostrar y explorar el cuerpo femenino, ¿no? Es
1: que es curioso que a día de hoy todavía siga siendo tabú en muchos contextos, ¿no? Yo me di cuenta, porque en, en, en un principio lo que quería hacer era un libro erótico, no tenía sí. nada que ver con lo que luego se transformó el placer, pero en el momento en el que empecé a subir imágenes y tal relacionadas con la sexualidad femenina, empecé a sufrir censura, ¿no? Sí. Volvemos a lo mismo, en el momento ¿sabes? nuestro cuerpo puede aparecer eh, hipersexualizado en la publicidad, en la moda, pero en el momento en el que nosotros tomamos el poder, nos llega la censura.
0: Sí, eh, eh, fíjate que un eh, hombre, un chico, eh, se puede masturbar y, bueno, pues es que los chicos se masturban. Cuando se habla de la masturbación femenina la cosa cambia bastante.
1: Efectivamente, y fíjate que en España yo creo que ha habido una revolución bastante potente. No sé, En otros países no creo que se hable tanto de masturbación como lo que se está hablando en estos últimos años aquí. Mm
0: -hmm. Eh, volvemos a Marilyn, eh, de todas las cosas que has ido descubriendo con todos esos libros que te compraste con esas eh, películas que has visto una y otra vez, eh, no sé hay algo que te haya marcado especialmente que te haya, dices que hay muchas cosas que te han dolido eh, ¿Qué has descubierto que hayas dicho? Jamás hubiera imaginado esto de Marilyn y es que había tantas
1: cosas que no me imaginaba por ejemplo, la capacidad que ella tuvo para mm, romper un contrato con la Fox me parece brutal, ¿no? si ¿Sí quiere decir, en aquella época ni los actores ni las actrices tenían esa fuerza de del de, de sistema de estudio y monto mi propia productora. Y ella, por ejemplo, lo hizo porque ni sentía que le pagaban lo que tenían que pagar, ni le daban los papeles que llevaba reclamando durante muchísimo tiempo. Uh -huh. Ese sería uno de, de los
0: ejemplos, pero como tantísimos otros. Oye, eh, de alguno de los eh, hombres con los que tuvo relación, con los que se casó, eh, ¿cuál crees que fue el que más cambió su vida o el que más influyó en su vida, o el que más le dolió?
1: Sin lugar a algo. Sin dudas, ¿no? Sí, fue el que más le dolió, porque eh, con Yuri Mayer fue como un amor muy inocente, ¿no? Sí y duró poco tiempo eh, porque realmente eran muy diferentes o sea, esa diferencia era tan grande que era evidente que no podían estar juntos y se separaron y luego fueron amigos durante toda su vida pero Ars ella admiraba a Arthur Miller la admiraba muchísimo y él le vendió la moto de estar y tener enamorada de ella pero cuando se casó porque le interesaba casarse para conseguir los papeles porque le iban a estar de Estados Unidos le eh, empezó a tratar muy mal y la trataba de forma muy despectiva, se aprovechó mucho de ella y ella se iba dando cuenta pero estaba tan enamorada y, y tenía tantas ganas de que, de que él la viera como realmente era que aguantó más de lo que debería haber de aguantado conté con esto que al final se separaron no pero sí. Pero yo creo que fue bastante doloroso. Ah. Fue un
0: maltrato psicológico en toda regla. Sí, sí, es un ejemplo, ¿no? De lo que ahora veríamos clarísimo como un maltrato, pero que entonces aquello era era eso de la pasión. Oye, vuelve a ver como en tus otros libros muchas flores en, en Marilyn.
1: Bueno, claro, hay vegetación, hay, hay, cada libro tiene su propia su propia planta, su propia flores, y sus flor, su propios animales, porque. Son simbologías que van a a los personajes, pero también van rescatando simbología de libros anteriores, ¿no? Vuelve a aparecer de la serpiente, del de, de placer, y para mí es como la forma más natural de, de expresar aquello que no se ve eh, a simple vista, ¿no? Que va a la parte más,
0: más emocional y, y más íntima. Eh, una parte emocional, una parte íntima que nosotros vamos descubriendo también eh, a través de las ilustraciones eh, nos lo cuentas, lo escribes de una eh, manera eh, muy cercana eh, y por eso es una historia que cogemos del principio al final un poco para disfrutarla casi casi como si fuera un cuento no a mí ha habido partes que me han parecido un poco como que nos estabas contando un cuento, eh, pero luego esas ilustraciones, no esa, esa imagen y esos cambios, porque también todos los cambios físicos que tuvo Meryl están reflejados ahí en las ilustraciones, ¿no? Fantástica, por cierto, la del vestido blanco vaporoso sin mangas, que es un poco el icono de Marilyn Monroe, ¿eh?
1: muchas gracias.
0: Eh, decía eso, ¿no? Eh, los cambios que ella fue sufriendo a lo largo de su vida, eh, o teniendo a lo largo de su vida, que también, ¿no? Aparecen reflejados. Pero hay esa, esa imagen final con la mariposa, en la que vemos una, una Marilyn, a mí me parece muy rotunda, porque también podríamos decir que estamos hablando de una mujer rotunda, ¿no? Pues
1: fíjate que además esa imagen, eh, salió casi por casualidad porque terminaba en, en la que habla de las nubes y que le sí. salen flores y el mar y sobraba una página <risa> pero es verdad que más en vino cuando el libro ya estaba acabado es decir, cuando ella tenía una conclusión eh, de, de quién era para mí Marilyn y es una Marilyn ya madura ya segura mmm, porque además fíjate lo contradictorio que ella cuando cuando muere y que se habla de suicidio todo el mundo que la rodeaba decía que, que veía veían a la Marilyn más feliz que nunca con unos proyectos que le apasionaban había conseguido el contrato que quería y fue una muerte inesperada ¿no? y entonces me apetecía escribir el libro con esa imagen de Marilyn esa imagen poderosa y no luego eh, lo que surge días después de su última entrevista y con esa enorme especulación con la que luego se ha tratado su muerte.
0: Oye, y ya que estamos hablando de, del final, ¿no? Eh, ¿qué papel jugó Kennedy en la vida de Marilyn Monroe?
1: Pues es que eso no se lo Y He leído distintos libros y no se pone en se ponen de acuerdo. Sí. Eh, yo creo pues, hay libros, a mí lo de después, foto me parece que está bastante bien documentado... Eh, creo que fue alguien más que pasó por su vida, pero que tampoco tiene mm, tantísima importancia. Sí. Y empiezo yo, pero
0: claro, es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, que cada hay diversas ¿no? Diversas eh, fuentes, diversas opiniones, eh, pero bueno, eh, al final, eh, lo que es bueno es que vayamos coincidiendo en que Marilyn fue mucho más ¿no? Que una actriz rubia, eh, voluptuosa y, y un poco tonta, ¿no? Porque eh, como hemos venido contando, a nada que se rasca y que se investiga en la vida de Marilyn Monroe nos encontramos una mujer muy, muy diferente. Eh, ¿Has hecho la la biografía de Frida Kahlo, hiciste la de Bowie, ahora llega la de Marilyn eh, es un trabajo ingente hacer una biografía y traducirlo ¿no? a esa forma sencilla de, de contarlo, no sé si tienes ya María en mente, otra persona a la que te gustaría investigar porque hay que hacer una investigación muy profunda para esto, para llegar a otro libro
1: Yo lo que no sé en mi siguiente libro si va a ser una biografía o volverá también a como hice con el placer Sí. Eh, no es algo que, que yo me marque, sobre todo, que yo me lo entregué a finales de septiembre, esto es muy reciente, eh, mi trabajo va más allá del de literario, y ahora necesito como tiempo para pensar, pero sí te digo que mm, creo que hay muchísimas personas interesantes que tienen cosas que contar y que, que al final lo difícil es elegir. Eh, a una de esas personas, ¿no? Porque creo que de verdad hay muchísima
0: gente que tiene, que, que tiene una vida pero incluso desde la, una persona más anónima, ¿no? Uh -huh. Sin tener que irte a una estrella. Sí, oye, bueno, y antes de despedirme, ¿no? que no se me olvide decirte que me encantan tus corazones, ¿no? Porque no son corazones de esos de, de amor y de enamorados, son esos corazones que duelen en muchas ocasiones, ¿no? Corazones que se te salen del pecho y son efectivamente ese músculo que todos tenemos, ¿no? Ese corazón.
1: Fíjate, que, el, que al final se ha convertido como en un icono claro. bastante representativo de mi dibujo.
0: Sí, sí. sí. Bueno. Pues te agradecemos sí. esta biografía, María. Esta biografía de Marilyn nos acercas un poco más el personaje, pero sobre todo nos acercas a la persona. Marilyn, María Gese. muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Una Buenas tardes.